0: Temporada 1, episodio 9 de Bench Talks, entrevistas diferentes con referentes. Soy Luciano Mancini y junto a la otra host de este programa, Silvina Scheiner, hoy hablamos con Florencia Scandale, HR Director South Vision en Mondelez International. Florencia es licenciada en Recursos Humanos UBA, tiene un máster en Conducta Organizacional por San Andrés, es coach certificada en Columbia University y en Negociación por Harvard, además de ser Scrum Master también certificada. Desde hace un poco más de un año en Mondelez, fue directora de echar en Microsoft, en Lacoste, en Johnson Johnson y previamente en Merck, Argentina y también en México. Nos contó cómo eligió recursos humanos de sus comienzos y de sus jefes, que a su juicio apostaron con demasiado optimismo, dándole la responsabilidad de dirigir un área siendo muy joven, pero haga una nota al pie personal, viendo su exitosa carrera, sus jefes tuvieron visión, no optimismo. Mencionó, entre otros, a María Cristina Quinteino, de MSD, a Enrique Martín, a Francisco Sorrentino y a Diego Beckerman de Microsoft. Frances es una planadora, es una profesional súper preparada con mucha fuerza y una mirada disruptiva hacia el futuro de Chat. Un placer entrevistarla y conocerla un poco más, así que esperamos que disfruten ustedes también este episodio. Bueno, bienvenidos y, y bienvenidas a, a un episodio más de, de Bench Talks. Eh, entrevistas diferentes con referentes, esta, esta serie de, de charlas y de entrevistas que tenemos junto a Silina Sheiner, eh, entrevistando a referentes, diferentes referentes de recursos humanos. Hoy tenemos el placer y el honor de tener a Florencia Escandale, María Florencia Escandale, María que usa poco, lo en una dirección de email mail Escandale es la directora de recursos humanos de, de Mondeliz. Ya expliqué un poquito en la introducción de este, de este episodio que quién eras, pero la verdad es que me gustaría, Flor, que nos cuentes vos quién sos, quién es Florencia Escandale, y que entre medio de eso que me cuentes quién si Recursos Humanos te eligió a vos, o si vos elegiste a Recursos Humanos. ¿Te parece?
1: Más fácil empezar por la segunda. ¿Quién es Florencia Escandale? Soy un ser humano muy complejo, como todos. Así que es difícil decir quién es Florencia, escandale. ¿eh? Eh, la verdad que si yo tengo que resumirte, resumiría como que soy una persona muy inquieta, muy curiosa, tremendamente pasional. Eh, mis dos grandes amores, mis hijos, mi vida, mi ilusión, las ganas, la alegría, me dan cada mañana. Eh, pero esencialmente si todo decir a escribir, yo es eso. Muy, 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 muy curiosa, tremendamente curiosa y con mucha energía. ¿El recurso humano me eligió a mí? Yo te diría que creo que sí. Porque yo originalmente estaba estudiando medicina y trabajando en ventas. Eh, y un, el, el que era en ese momento director de recursos humanos, la empresa donde yo trabajaba, me dijo que me veía potencial para trabajar en recursos humanos. Yo, por supuesto, no tenía ni idea de qué era eso. Y, y estaba estudiando medicina para hacer psiquiatría. Eh, no estaba, estaba con muchas dudas, estaba en el segundo año de la carrera, con muchas dudas de hacer toda la carrera de medicina para después de especialización en psiquiatría. La verdad es que estaba más orientándome así, me movía a psicología y cuando vino esta sugerencia me agarré, investigué, eh, averigué sobre el plan de materias, las oportunidades de trabajo, etcétera, etcétera, y me gustó, me apasionó que era multidisciplinaria. Entonces, ya trabajando en una corporación multinacional en ese momento en ventas, eh. Me gustaba la vida corporativa, me gustó la vida de trabajo en una empresa, y, y se fue dando. Y la verdad es que a lo largo de mi carrera, más de una vez me han propuesto ir al negocio, eh, prácticamente sin excepción en las compañías que trabajé, y volví ahí sí yo a elegir recursos humanos. Eh, ahí sí, ya fue una, una reelección personal y feliz de la vida de haberlo hecho.
0: Bien, y nos querés contar tu, tus, tus últimas dos experiencias, que por ahí son, si querés, la, las que la gente más puede llegar a conocer.
1: Sí, las, las, yo, te diría, yo te diría que tomaría tres experiencias que para mí fueron los hitos en mi carrera. La primera fue cuando nos movimos del modelo de administración de personal al modelo de ULICH, de HR Business Partner, ¿no? y los centros de expertise y de excelencia. Realmente me tocó vivirlo en un momento, para mí, único en la historia, de lo que si, vivimos la historia de recursos humanos, un momento súper trascendente, donde dejamos ser un área de soporte operativa a cumplir un rol estratégico en el negocio. Te diría que, entre paréntesis, después seguro habrá oportunidad de, de hacer algún comentario más, pero te diría que estamos viviendo un momento igual de trascendente ahora, para mí, en recursos humanos. Un cambio de paradigma absoluto, absoluto. Donde nosotros no solamente teníamos que aprender el equipo de recursos humanos en cualquier empresa, no importa la industria, el tamaño o el lugar en el mundo, porque esto fue un movimiento global, igual que está ocurriendo ahora, sino que también tenía que entender el negocio, qué estaba pasando con recursos humanos y cuál era el nuevo rol de recursos humanos. Entonces, la experiencia fue fascinante, porque fue aprender desde el punto de vista profesional pero lo más importante fue reaprender sobre mí misma, y creo que a todos en ese momento nos pasó algo parecido, ¿no? Teníamos un, una rutina de trabajo, teníamos un, una forma de aportar eh, al negocio desde un lugar muy, pero muy administrativo, que tratábamos de ponerle onda y hacerlo divertido, pero muy, realmente en un área de soporte muy administrativa. Eh, y prácticamente de la noche a la mañana, empezar a entender el negocio, involucrarnos en reuniones de negocio, eh, ser escuchados, tener voz, opinión, que pidieran nuestra opinión, que dentro de, de la toma de decisiones estuviera la opinión de recursos humanos, fue muy, pero muy revolucionario en ese momento. Esto llevó años, no fue de un día para el otro, llevó años, hasta que más o menos cada organización llegó a ese punto en todo el mundo. Entonces y ese fue un primer hito para mí en la carrera. El segundo tiene que ver con lo que me preguntás recién, mi, mi experiencia anterior a Mondini que fue en Microsoft diría que ese fue el segundo hito para mí en mi carrera, ¿no? Fue, fue súper trascendente. Ya venía con muchos años de experiencia, ya como directora de recursos humanos, pero nunca eh, en, una, en una empresa de, de las características culturales y de negocio de Microsoft. Entonces, por suerte yo me subí en ese momento a la organización, un momento de transformación increíble de la organización de la mano de Satya Nadella, su CEO, donde pasaba de ser una empresa de comercializar software a ser una empresa que se asociaba con cada una de sus empresas clientes para ser partner en la transformación del futuro. Donde la misión de la compañía que tenía que ver con Tiene que ver, sigue siendo la misma, ¿no? Empoderar a la gente y a todas las organizaciones del planeta para, para lograr su máximo potencial era lo que vivíamos a diario. Entonces, tener la oportunidad de vivir a diario... La misión de una compañía es un privilegio, un privilegio que pocas veces te toca en la vida, cuando realmente sentís y de corazón que lo estamos viviendo todos los días. Entonces, la primera experiencia fuerte en Microsoft fue eso, única, la siguiente tiene que ver, lógicamente, con, con la transformación digital, no desde la plataforma tecnológica, por supuesto Microsoft la tiene, sino desde la plataforma cultural, y lo más interesante era, esto tenemos que experimentarlo nosotros, para después poder contárselo a nuestros clientes y para ser socios estratégicos de nuestros clientes en esto. Y fue la primera vez que me tocó en mi carrera de recursos humanos sentarme con el equipo de ventas y de las áreas estratégicas de negocios a vender al cliente una propuesta de valor. Eh, experiencia única en mi carrera. Entonces te diría que eso, me, básicamente yo siempre digo como un antes y un después en mi vida personal y profesional con Microsoft, me partió la cabeza. Nunca más volví a ser la misma. Entonces, eh, fue volver a ver el mundo desde un ojo en blanco, y cómo crear, y cómo innovar, y cómo cuestionarse a uno mismo permanentemente si hay otra forma de hacer las cosas. es Colaborar, escuchar a otros, eh, la diversidad, ser abiertos a la diversidad en, en la expresión más extensa del término diversidad. Entonces fue una experiencia súper, súper trascendental en mi, en mi vida personal y profesional. Y recientemente, un año y medio desde Mondeliz, el motivo del cambio para mí fue... Me invitaron a acompañar a Mondeliz en su propio proceso de transformación digital. La verdad que los tres años que estuve en Microsoft aprendí muchísimo, crecí muchísimo. Y sentía que era un momento donde decir, bueno, todo esto que aprendí, qué bueno explorar, qué bueno experimentar en una empresa de consumo masivo en una empresa del tamaño de Mondeliz, de, de la trayectoria que tiene Mondeliz, con 5.000 empleados, tres plantas en Argentina, sin duda era un súper, súper desafío. Lo, lo evalué así y lo fue, y lo fue así. ¿no? Te diría que eh, particularmente estos últimos meses, mes y medio, dos meses de que estamos en esta situación de COVID-19, se ha acelerado de una manera exponencial la transformación de Mondeliz. Y, y siendo totalmente honesta es donde más estoy recogiendo los frutos de lo que empecé a sembrar durante mi primer año en Montelín, ¿no? donde ahora sí, estamos, ahora sí nos estamos divirtiendo, ahora sí estamos entrando al primer mundo. A la fuerza, un poco a los golpes, un poco sin darnos cuenta, yo estoy convencida de que necesitamos un tiempo más para, para darnos cuenta cómo cambió nuestra cabeza, hasta qué punto cambiamos el paradigma de trabajo, qué habilidades logramos. ¿Y cómo estamos transformando el mundo? Todos. No importa qué rol te toque jugar. Eh, necesitamos un tiempo para que terminamos de caer. Creo que hoy estamos todavía con un nivel de acelere y de adrenalina muy alto que no nos hace ver eh, la velocidad a la cual estamos transitando este cambio.
2: Yo tengo una consulta para hacerte. Eh, primero que me encanta escucharte hablar con esa pasión eh, que le pones a al relato de, de, tu, de tu trayectoria, porque esas cosas que salen de, de, de lo gestual no lo podés inventar, es realmente que te salen, y se nota. Yo lo que quería preguntarte era, en todos estos años de profesión, eh, y en estas etapas tan, en estos grandes hitos que tuviste en la carrera, ¿qué personas fueron relevantes? ¿Fueron así como decís un antes y un después de determinada marca? ¿Qué personas fueron un antes y un después en vos, ya sean mentores, profesores...? colegas, ¿qué personas podés recordarnos?
1: B básicamente, y no es casualidad, te diría que de los, de los tres roles que, que les mencioné que fueron para mí los más trascendentes en mi carrera, el primero fue en, en Merck Sharp and Don, mi primer jefa, la que, la que confió en mí para hacerme primero jefa de, de recursos humanos y en un año gerente, cuando tenía 25 años, confió en mí, para mí de una manera completamente irresponsable, lo tengo que decir, se llama María Cristina Quintero, ya está un poco retirada, eh, un inconsciente creo yo, realmente un inconsciente, pero me dio una libertad absoluta que si hago un paralelismo le diría que es la misma libertad que yo espero darle a mis hijos. Esa libertad para crear criterios, para pensar diferente, para proponer ideas diferentes, para ser un poco loca, para ser atrevida. Eh, y se repitió exactamente, cada uno con su estilo, la misma experiencia, te podría decir que tuve con todos mis jefes en Microsoft, tuve dos jefes en recursos humanos, Enrique Martín y Francisco, eh, que los dos están en estos momentos, están en Estados Unidos, son argentinos, eh, pero están los dos en Estados Unidos, y Diego Beckerman, que es el, el gerente general de Argentina de Microsoft, los tres tuvieron una, una influencia tremenda en mi vida personal y en mi carrera, y nuevamente cometieron la misma locura y la misma irresponsabilidad que fue darme libertad. Eh,
2: dieron líneas
1: generales, estas son las prioridades, acá tenemos que ir, Flor, no tenemos ni idea de cómo vamos, eh, trae ideas, no importa cuál loca sean esas ideas, trae ideas, por dónde vamos, cómo vamos. Y, y la ventaja, si querés, en esta segunda vuelta de mi carrera, es que yo le di la misma libertad a la gente que trabajaba conmigo. Eh, no solamente a la gente que trabajaba conmigo en Recursos Humanos, sino a la gente que trabajaba conmigo en el negocio. Entonces, ahí me, me paré de otro lugar, si querés, no tan protagonista, sino más coautora, y es cómo creamos esto juntos. Tiene que ver también con otro momento en la historia, ¿no? Y otro momento en las organizaciones. Mm. Pero te diría que, más allá de sobrados consejos, mil recomendaciones, muchas preguntas para, para hacerme pensar, en lo que más me ayudaron a mí estas personas fue en permitirme ser yo misma y en darme libertad para equivocarme, para cometer errores, y cometí muchísimos. Y para reinventar. Una, una
2: cosa que estás diciendo que tiene que ver con la pregunta que sigue, que es... Eh... En estos últimos años ha habido tantas transformaciones en recursos humanos, y no fue en tanto tiempo, pero fueron tantas que quizá cuando vos empezaste tu carrera o cuando te habían nombrado gerente ahí en Merck, Sharp Dome, te decían cosas o te enseñaban cosas que en ese momento eran reales y estaban bien, y hoy cuando vos las ves, te decís, no, pará, esto ya no sirve, eso que era verdad en ese momento ahora ya no funciona. ¿Qué cosas de esas recordás que te reís un poco no y decís, no puede ser? Que, que esto fuera
1: lo que me sugerían. Yo creo que, yo te voy a decir algo que me decían a mí, creo que siempre fui una, una rebelde en esto, pero me lo, me, lo, me lo dijeron y lo siguen diciendo, hoy en muchas organizaciones, no en todas, pero en muchas organizaciones, tiene que ver con el proceso de onboarding a la organización. Eh, donde todos festejan, cuanto más acelerado es ese proceso de onboarding de, de la persona nueva a la organización, y donde lo que se festeja es ¿Cuánto más rápido se parece a nosotros? Entonces, el, el elogio que viene luego de un proceso de onboarding bien hecho, es, mirá, ya habla nuestro idioma, mirá, ya entiende nuestros códigos, mirá, ya sabe usar nuestros templates de PowerPoint, mirá, ya entiende la cultura organizacional y ya funciona con nuestros códigos. Eso es lo valioso en muchas organizaciones. Lo Fue cuando empecé, como me preguntaba vos, y lo sigue siendo ahora. Ese es un consejo que yo jamás daría. Seguís siendo vos mismo. Porque ahí es donde se pierde el valor agregado por el cual yo contraté a esa persona. Es absolutamente contradictorio para las organizaciones lo siguen haciendo. De una manera, creo yo, inconsciente. Porque cuando me ha tocado poner esto sobre la mesa, la respuesta natural de cualquier líder fue tener razón, ¿no? Pero el proceso inconsciente que lleva en esta culturización, estoy inventando la palabra, de una organización cuando alguien ingresa, es eso, es cuanto más rápido esa persona, ese ser humano se parece a nosotros, <risa> más exitoso es el onboarding. Y debería ser todo lo contrario.
2: ¿Perdés todo lo que estuviste buscando? Si, si la cuanto persona... más
1: pueda mantener la persona por mayor tiempo, eso diferente que trajo, y eso que no se parece a nosotros, esa diversidad que mencionaba antes, más valioso es lo que puede aportar a la organización.
2: ¿Algún otro concepto que, que te decían y que hoy decís ya está,
1: eso no? Son muchísimos. Imagínate que yo entré en un momento donde los líderes eran una especie de semidioses, ¿no? Eh, entonces eran como unas cosas de dioses del Olimpo donde entrabas a oficinas gigantescas, pedías permiso, lo tratabas de usted, eh, en alguna organización que trabajé hasta le tenías que llamar por el título profesional, ¿no? Y le decías doctor a alguien que no era doctor, pero no importa, le decías doctor igual. Eh, hoy te diría que la, el, lo más importante para mí del el rol de un líder, y ha cambiado dramáticamente, esto, para lo anterior, te diría que yo veo mucho más progreso en las organizaciones, es el líder al servicio de la gente, es... Yo no estoy acá para decirte lo que tenés que hacer ni cómo lo tenés que hacer, creo que la experiencia que traigo te puede aportar algo. ¿Cómo, ¿Cómo hago las preguntas correctas? ¿Cómo te acompaño en tu crecimiento y en tu aprendizaje sin intervenir negativamente en tu desarrollo que va a impactar positivamente en el desarrollo organizacional? Lo peor que puedo hacer hoy un líder es prescribir lo que tenemos que hacer, ¿no? Una de las cosas que cuando entré a Mondeliz torturé a todo el mundo, es el concepto de la palabra bajada, ¿no? Que es muy común y lo habrán escuchado tanto vos como Luciano en las organizaciones, es la bajada. No estamos esperando la bajada. La bajada de, de la nueva estrategia de negocios, la bajada de la, nu de la nueva cultura, de los nuevos valores. Eh, entra un nuevo CEO, un nuevo líder. Estamos esperando la bajada de que nos diga. De... ¿Qué bajada? O sea, el concepto de la bajada va naturalmente en contra del protagonismo, va naturalmente en contra del empowerment en contra de la colaboración, en contra de estimular a la gente para que sea entrepreneur y traiga nuevas ideas. Es un concepto que te lleva a sí mismo a la pasividad. A yo estoy así esperando que me digan lo que tengo que hacer. Pero sin embargo ese concepto también sigue estando en las organizaciones. Entonces por más que los líderes estemos más cercanos, por más los open space, por más que eliminamos los títulos nobiliarios, todavía quedan resabios de estos conceptos culturales del pasado, ¿no? Donde Palabras que parecen inofensivas, tienen un mensaje completamente contradictorio y negativo versus la organización que necesitamos crear.
0: Bueno, vos es que el tema del fit cultural sigue siendo hoy um, uno de los requerimientos más importantes que tienen las búsquedas de personal. Eh, y muchas veces este fit cultural va más allá de si es una persona que se va a poder adaptar o no, sino que también estamos buscando clones, un poco lo que vos decías hoy más temprano, estamos buscando clones. Alguien uh -huh. que venga de, ya no se escucha tanto el tema de que venga de tal universidad o no, pero te das cuenta, eh, por lo menos quienes estamos del lado de los que buscamos personal y, y ayudamos a las compañías a, a encontrar eh, candidatos, que, la gente, que mucha gente termina eh, incorporando clones a, de sí mismos. Sí. Es más, lo buscan, te lo piden,
1: quiero a alguien igual a, a, a esta persona Y a veces si está ahí todavía te la presentan y te dicen Mira, quiero a alguien igual a esta persona y vos te diciendo imposible no. <risa> Humanamente imposible
2: Lo que pasa es eh, que eh, el, el miedo al riesgo eh, sigue existiendo en las compañías, en algunas Entonces tener una persona muy diferente a veces es riesgoso implica un montón de recursos para la adaptación, entonces obviamente es como más previsible, ¿no es cierto?, alguien parecido. Uh
0: -huh. Absolutamente. Hay, hay, un, hay un caso que no vamos a nombrar la compañía, pero es una compañía local con muchos empleados, donde parte, de la, de la entrevista, parte del proceso de entrevista, que por eso un, es un proceso bastante largo, donde interviene mucha gente, eh, ellos tienen el famoso role model, que puede ser cualquier persona de la organización, y esa persona es la que muchas veces termina subiendo o bajando el pulgar sobre un candidato, eh, aunque no defina, y que tiene que ver solamente si lo ve como un fit cultural o no con la compañía. Eh, nada, en algunos casos dará el resultado, en otros no, como vos decís, Flor, por ahí no, no sería el mejor camino en el largo plazo, porque la innovación no llega de, de ese modo. Eh, eh, yo, sí, yo no bueno. creo que esto es como las personas, ¿no?
1: Las compañías están en distintos estados de evolución. Y, y incluso en algunos temas puede estar una compañía más evolucionada que en otros, o sea, puede estar más madura a lo mejor en, en su estructura de marketing, en sus campañas de marketing, y cómo está mirando hoy al cliente, y cómo está funcionando el ecosistema, y muy inmadura en aspectos como el que vos mencionás todavía, ¿no? Entonces, eh, lo que no tengo duda es que claramente lo que estamos viviendo a causa de un factor negativo como es COVID, por, lo, por su impacto en la salud y en la vida de la gente, está acelerando de una manera exponencial estos aspectos más inmaduros en las organizaciones, de la misma manera que le pasa a un ser humano cuando tiene algún hecho fuerte en la vida y te obliga a madurar aceleradamente. ¿no? Entonces, hoy está pasando lo mismo en las organizaciones. Se están saltando etapas eh, sin vivirlas porque no tienen otro remedio. Entonces estamos madurando un poco a los cachetazos. Tal
0: bueno, cual, la innovación digital que trajo el que trajo COVID. Eh, Flor, y te, te voy a hacer trabajar un poquito. Ya habrás escuchado sí. algunos de nuestros podcasts, así que a de qué se trata. Pero me gustaría que nos cuentes dos casos más si vos tenés, pero por lo menos dos, uno que te haya salido muy bien, un caso de gestión donde vos digas, acá logramos lo que queríamos, o acá el resultado final fue el fue que o incluso mejor. Y uno que no te haya salido tan bien. Eh, y también, ¿cuál fue el aprendizaje que tuviste, o que tuvieron como organización, después de ese, ese proceso o ese caso que no salió tan bien? De los dos te voy a decir para mí cuál fue el... el...
1: El mejor learning, ¿no? Eh, un caso donde yo me siento... La verdad es que no tengo ningún caso de, de, de que te diga que me siento orgullosa de haberlo hecho sola. No podría. Cualquier caso que piense lo tengo que pensar en equipo. No, no, no consigo el éxito individual. Eh, y el que lo diga miente porque siempre necesitas a alguien, aunque sea un amigo, que te escuche y te aconseje. Eh, entonces te diría que el éxito para mí más, más fuerte que tuve en mi carrera, que me llenó de emoción... Más allá del reconocimiento que lo tuvo, pero más allá de eso, fue que cuando yo ingresé... Yo tuve dos etapas en, en Mark Sharp ¿no? Una primera etapa en Argentina, después me fui a Chile, después me fui a vivir a México, eh, y de México eh, me fui a España, <ríe> y de España volví a Argentina. Eh, primero entré en Johnson Johnson eh, como director de recursos humanos en Consumer, y después me llamaron de Merck para volver como director de recursos Humanos de Argentina. Por un montón de motivos que no, no, no vienen al caso ni son trascendentes, la encuesta de clima eh, de Merck en ese momento Argentina era la peor del mundo, además el, el score era el más bajo del mundo, no, no nos estaba yendo nada bien, ¿sí? teníamos todos los frentes abiertos. Y esto no fue de un día para el otro, ¿no? Venía cayendo año a año, el último año que fue el que yo regresé estaba en el piso. Pero esta caída y el no encontrar una solución fue desmoralizando a los líderes. Y fue prendiendo confianza en ellos mismos sobre cómo resolver el tema. Y la verdad es que la respuesta estaba ahí. Estaba no solamente en la mesa de los líderes, sino en toda la organización. Había que buscarlo afuera, como suele suceder, la respuesta está en nosotros mismos pero no la encontraban, y, y, y la misma era como una espiral negativa, ¿no? La misma falta de encontrar soluciones o de generar estímulos en la gente o implementar planes de acción sin mucho éxito, con ese resultado negativo parecía deprimirlos más. Entonces, eh, claro, cuando yo llegué yo tenía una gran ventaja. La primera es venir de afuera, venía con la cabeza limpia, y la segunda, que era muy, muy, muy rara y poco común, es que los conocía muchos a todos y los quería mucho a todos. Porque los que hoy eran líderes había sido gente que a mí me había tocado contratar en mi primer vuelta hace muchos años atrás. Entonces teníamos un vínculo muy profundo, lo cual eh, yo creo que fue una ayudita extra a poder revertir los resultados, porque re, revertimos los resultados en un año de una manera insólita. Y te estoy hablándoles, estoy contando algo que pasó en 2000 8 uh, aproximadamente, eh, y yo les diría que hoy, hoy aplicaría, por supuesto con, con las diferencias culturales y la situación, pero la base de la receta yo aplicaría la misma, porque lo que aplicamos en este momento fueron cosas muy simples que tienen que ver con, primero, escuchemos a la gente, hagamos un doble clic en la encuesta, evitemos los assumptions, es muy común como seres humanos que cuando recibimos información, nuestro cerebro, la parte que, que funciona rápido de nuestro cerebro, asume un montón de cosas y queremos entender lo que está pasando desde lo que nos parece obvio. Y a veces cuando volvés a preguntar a la gente y haces un doble clic, y lo que hicimos para hacer eso fue un focus group, te sorprende la respuesta. Y eso fue lo que nos pasó en la primera medida. Entonces, la primera medida fue... Volvamos a preguntar, no te quedes con lo que vos entendés o interpretás de las cosas. Lo segundo fue pedirle, claro, porque una, una encuesta de clima que nos estaba dando tan mal, obviamente, y después de tantos años de caída, imagínense que el abanico de áreas y de oportunidades mejores era enorme. Entonces, la segunda fue preguntarle a la gente y hacerlos cómplices por dónde empezamos, cómo lo hacemos juntos. ¿Dónde elegimos tomar acción ya? ¿Cuáles son los quick wins? ¿Cómo más rápido? ¿Dónde les duele más? ¿Dónde estamos fallando como líderes? ¿Dónde estamos fallando como organización? Entonces los hicimos cómplices. No, dejar, eh, mira, este es el problema, ustedes como líderes resuélvanlo, ¿no? Entonces, que ellos sean parte de la solución, no que, no que apunten el problema. Y lo tercero, que yo digo que fue una súper, súper solución, fue poner a trabajar en equipo a los líderes. Entonces, por cada equipo de gente trabajando sobre las prioridades que se habían definido, había por lo menos dos líderes del, del equipo de liderazgo trabajando juntos, y estratégicamente combinamos los que en peor se llevaban. Porque como la meta era que llegáramos a un resultado y teníamos muchísima presión en ese sentido y muy poco tiempo para hacerlo, no tuvieron más remedio que dialogar, no tuvieron más remedio que ponerse de acuerdo para llegar a los resultados, y al final del camino, no solamente subimos, recuerdo como si fuera hoy, teníamos un score de 200 puntos sobre un máximo de 1.200, cuando nos hicieron la encuesta de clima el siguiente año subimos a 998, Mira, son esos números que te quedan grabados para toda la vida por el impacto que generó. Y extra, resubir los números, teníamos un equipo de liderazgo más unido que nunca. Entonces, la verdad es que el logro fue mío, no, el logro fue de todos. Si quieren, el aporte que yo siento que sentí fue muy back office. Fue desde afuera mirar dónde estaban las áreas de oportunidad para generar los encuentros. Y una vez que se generó el encuentro, es como, es como, es como si fueran citas. Creo que vos y si vos te van a llevar bien, los presento. Generar el encuentro y a partir de ahí
2: ocurrió la magia. Eso este fue lo es que posible. pasó. Un happen corporativo.
1: Un happen, exacto. Eh, ¿Y dónde me equivoqué? Feo, feo, feo. Y fue un elefante en un bazar y ya estaba grandecita, ¿eh? Directora de Recursos Humanos en Johnson Johnson. Muy grande estaba ya. No, 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 no. Pero se me escapó la tortuga. Descubrí una situación de compliance fuerte. vinieron a hacer una denuncia eh, y la situación era grave. Y, te, y por eso digo que no me perdono la, la inexperiencia en ese momento, porque yo ya era directora desde hace bastante tiempo, había pasado a organizaciones, había estado en investigaciones de compliance muchas veces, pero me pareció tan grave el hecho que me dejé llevar por el impulso y llevar adelante la denuncia sin medir los, el impacto que podía tener en otras áreas de la organización. No me tomé el tiempo para respirar hondo y para decir... Como si fuera un tablero de ajedrez, ¿qué pasa si yo muevo esta pieza? No importa si tengo razón. ¿Cómo puedo impactar a terceros inocentes al tomar esta decisión? Entonces, eh, más allá del que el resultado final hubo gente que se fue por, porque obviamente salió a la luz esta situación de compliance, eh, hubo gente lastimada, esos daños colaterales, que no, no era necesario lastimar que no era necesario exponer su reputación eh, gratuitamente y que yo podría haber evitado tomando un poco más de tiempo, una semana más, una semana menos, en estas situaciones no cambia nada. Y es asegurar, por lo menos al máximo, yo no lo hice ni al máximo, siempre puede haber un riesgo, ¿no? pero yo soy consciente que no lo hice. No me tomé este tiempo de, de observar más, de evaluar más, de escuchar más, de preguntar más para medir el impacto de esos daños colaterales que podía tener la organización. Le diría que el mayor learning para mí a partir de ahí fue, nunca más tomé una decisión impulsiva, me ha tocado por el rol que nos toca jugar desde Recursos Humanos, muchas, muchísimas investigaciones más, a lo largo de mi carrera, y desde esta experiencia me tomé el tiempo, muchas veces incluso en contra de, de recomendaciones, de no, pero vamos ya, no, 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 prefiero tomar un día más, una semana más, y tratar de medir el impacto que puedo tener en gente inocente, e incluso en la familia, de las personas que estamos denunciando. ¿Sí? Entonces, eh, este costado humanitario, a veces, porque creemos que estamos haciendo los correctos, se nos escapa. Busca de llegar a resultados, o de hacerlo correcto. Entonces fue un súper, super learning en mi carrera, entender que cuando uno pone estas cosas sobre la mesa, el impacto, las astillas de esto saltan muy, muy lejos.
2: Flor, hablando de impacto, ¿qué medidas, qué acciones estuvieron tomando por el tema del coronavirus? ¿Y qué iniciativas están pensando ahora si el COVID empieza a aflojar, si la cuarentena empieza a aflojar, y cómo salir de eso?
1: Mira, yo creo que hablar hoy de COVID... Eh, de las medidas que se tomaron, sobre todo siendo una empresa de la alimentación, nosotros no, no tuvimos un minuto de pausa. ¿no? Entonces, este learning, este aprendizaje que hablaba antes, fue del primer minuto, no tuvimos mucha pausa. Y fuimos aprendiendo con, con la experiencia de China, de Europa, Organización Mundial de la Salud, y tomando medidas sobre la marcha. ¿no? Barbijo sí, Barbijo no, distancia social de un metro, de dos metros, eh, poner acrílico sí, no, alcohol dónde, cuándo, cómo. Eh, y, Sinceramente eran llamadas y reuniones virtuales diarias para asegurar que no nos estábamos perdiendo de nada. Eso para nosotros ya, y a la velocidad que yo contaba antes que están pasando las cosas, es, es casi que te diría el año pasado para, para una empresa como Mondeliz que viene tratando estos temas desde principios de marzo. Entonces hoy el foco del negocio está, por supuesto, en seguir cuidando a la gente, esto es pues, algo en lo cual no podemos bajar los brazos jamás, porque la prioridad es la gente y asegurar que no tengamos ni un solo caso en la compañía, sea en el lugar que sea, eh, y, y seguir un protocolo súper estricto que tenemos como muchas otras compañías. Pero te diría que para mí la etapa más desafiante ahora no es solamente el, la vuelta, eh, sino que te diría que son para mí tres instancias. La primera es la que mencioné recién, ¿no? Eh, el balde de, de agua fría para todos los seres humanos, primero en el mundo, uh -huh. el darnos cuenta en Argentina, porque al principio era una cosa en China, en Italia, o en España, mira cuánta gente se muere, nos enteramos acá, pero es como que estamos muy lejos, no tenemos el Atlántico en el medio, no se nos llega, hasta que terminamos de entender que sí llegaba acá, y empezamos a tomar las medidas, eh, personalmente creo que una muy buena iniciativa del gobierno de cuidarnos, con las consecuencias que esto puede traer pero nos llevó un tiempo darnos cuentas de él. Esa fue una primera etapa. Yo te diría que hoy, Mondeliz, esa etapa ya está. Ya tenemos la conciencia de los riesgos eh, a flor de piel. Lo tenemos muy, muy incorporado. La segunda etapa es cómo opera en un negocio virtual. Y no estoy hablando de esto que estamos haciendo ahora, ni de Zoom, ni de Skype, ni de la tecnología. Porque además, Mondeliz ya venía trabajando muy fuerte con Home Office. Entonces, les diría que para... Dentro de la compañía el, el tránsito fue bastante natural, se incorporaron más días a los días que ya teníamos, ¿no? Eh, y la operación en las plantas y en ventas sigue funcionando normalmente, entonces ahí es la protección de la gente, pero no, no tanto de la operación. Diría que lo más importante ahora es este aceleramiento a tomar decisiones rápidos, a entender que tenemos un consumidor diferente, a entender que todos, nosotros mismos, nosotros tres, cambiamos nuestros hábitos de consumo. Y esperamos otra cosa de las empresas. Y esperamos otro nivel de respuesta y otra calidad en la respuesta. Entonces, si estamos haciendo una compra virtual, como, como estamos haciendo hoy en e-commerce, y yo, yo lo recibo, lo, espero recibirlo en el tiempo que me mandan el correo, que me dicen que lo van a recibir, en perfectas condiciones, exactamente el producto que pedí. Sea que lo estoy pidiendo comida, sea que estoy pidiendo un artefacto electrónico, la, la compra en supermercado, lo que fuera el nivel de exigencia del consumidor es otro, y hay otros temas de seguridad también. Entonces, una organización que está acostumbrada a operar, y esto es cualquier empresa, en piloto automático, como naturalmente operan los seres humanos porque es esta famosa zona de confort, donde nos levantamos todas las mañanas si y repetimos la misma rutina, el dejar de operar de esa manera... El cuestionarnos, y no estoy hablando de desvincular gente o despedir gente, el pensar si la organización que tengo hoy es la organización que necesito, aunque no tenga que despedir a un solo ser humano. ¿Cómo me reorganizo? ¿Cómo, cómo funciona este nuevo ecosistema en el que estoy operando? Es distinto, empezando por el consumidor. Es distinto para nuestros, nuestros intermediarios, es distinto para el distribuidor, es distinto para el supermercado. Es, decir, es tan rápido este proceso de cambio que la velocidad de reacción tiene que ser igual de inmediata. Sinceramente creo que todo, la mayoría, sobre todo las empresas que están operando, lo estamos haciendo. Creo que todavía no pudimos parar para darnos cuenta, y dentro de poco vamos a mirar para atrás y vamos a decir, ¡wow! Esto nos hubiera tomado años y lo hicimos en semanas. Mm. Después viene la tercera ola, ¿no? Lo que se viene. Mm. Lo que se viene es un mundo que ya imaginábamos, lo que pasa es que lo imaginábamos como ciencia ficción, y la ciencia ficción llegó. Entonces, eh, ya no es, bueno, vamos a trabajar de manera virtual, vamos a tener freelancers, y ya la gente no va a estar en relación de dependencia, como tenemos ahora por contrato indeterminado, eh, lo, lo, el rol del mando medio para controlar ya no tiene sentido, el no sé si la gente está trabajando porque no está sentada en la oficina no tiene sentido, entonces todo esto que era ciencia ficción o algún día va a llegar, llegó, y ya está acá. Entonces, no importa si, si volvemos a la oficina en julio, en agosto, en septiembre o mañana, esta es una nueva forma de pensar. Y otro factor que es súper importante y que hoy me dirías que está en mi top of mind, cuáles son las cosas que tienen en mi cabeza dándome vueltas, es las nuevas formas de engagement, de involucramiento de la gente. Porque hoy las organizaciones están reduciendo salarios, hoy las organizaciones están cambiando sus planes de beneficio. Hoy estamos trabajando virtualmente y seguramente seguiremos de esa manera. Hoy los contratos no van a ser indeterminados. Tenemos más contratos parciales. Tenemos otra forma de contactar, otra forma de colaborar. En este nuevo modelo. ¿Cómo generamos eso, ese tengo la camiseta que estamos acostumbrados a tener en las organizaciones? Cuando ese me pongo la camiseta es porque, es porque estamos trabajando juntos, es porque nos hicimos amigos, es porque compartimos un montón de cosas diarias, el almuerzo, las caras largas en una reunión que no me gustó, eh, lo que sea, lo compartimos a diario, esto es una nueva forma de compartir. Ni mejor ni peor, distinta. Pero lo que está en la cabeza, o debería estar en la cabeza, de recursos humanos, que también, como les dije antes, este es un nuevo momento, otro hito en la historia de echar una nueva transformación. El modelo de Ulrich y Echar Princess Partner, como se concibió, es distinto ahora. Somos socios estratégicos, sí, pero desde otro lugar. Si seguimos implementando la misma receta, vamos a fracasar. Hoy estar adentro del negocio es otra cosa. No es lo mismo que era hace 20 años. Entonces, ¿cómo operamos nuevamente? Y, y el primer disparador que comparto es este. ¿Cómo generamos involucramiento, engagement en la gente en este nuevo modelo?
2: Sí, eh, la otra cosa que a mí se me ocurre es, eh, cuando vos decías que están pensando en una nueva empresa, ¿quiénes? ¿Quién tiene tiempo para pensar si toda la gente, los líderes, están pensando en cómo sobrevivir el negocio, cómo reinventarse, las condiciones externas de la Argentina? ¿Quién piensa en estos momentos?
1: Yo diría que los principales impulsores de esto, naturalmente, yo te lo puedo decir por, por mi experiencia actual en Mondelín, pero estoy segura por mi experiencia previa en otras corporaciones que se está replicando y hablando con colegas también. Naturalmente, eh, las cabezas de la organización, sean locales, sean corporativas, si estén en algún otro lugar del mundo, ya empiezan a, a provocar este tipo de pensamientos. De distinta forma, un poco más formal, un poco más informal, con fechas límites para entregame esto para tal fecha, eh, anda pensando esto, ¿cómo vas mándame tu plan. Estas preguntas siguen estando en, en llamadas virtuales que tenemos donde empiezan a provocar. Entonces te diría, esa sería la provocación natural y formal que tiene cualquier organización que quiera sobrevivir. La mayoría de las organizaciones está teniendo, no digo que todas, la mayoría le está teniendo. Algunas están en su ADN, en los startups, en los unicornios, en las tecnológicas, en las fintech, está en su ADN, entonces fluyen naturalmente. Es otro cambio más, es, es una regeneración nueva. Va. Un
2: cambio de piel vendría a ser para decir, nada más.
1: Sí, y, y, y va a fluir más naturalmente en organizaciones más grandes y más pesadas, que te va a costar más que te está pasando. Y después están los agitadores internos, los disruptivos, los revolucionarios, los que los no han encontrado su lugar en la organización.
0: ¿Eh? Los early adopters
1: Exacto, los outliers, ¿no? Eh, los que están afuera. Eh, y, y esta gente es la que empieza a provocar, de, y está encontrando su lugar hoy en las organizaciones, ¿por porque se sienten en su mundo, eh, porque ahora lo disruptivo, lo diferente, es, es lo que necesitamos. Hoy, hoy relajarse frente al cambio, hoy vivir el cambio con entusiasmo, es lo que más necesitan las organizaciones, y estos agentes de cambio, y estos agitadores, son los que mueven a la gente que se quedó más paralizada o que está más asustada y que es absolutamente normal que esto suceda. Entonces hay nuevos perfiles que hasta ayer probablemente provocaban pánico y que hoy son esas mentes disruptivas que a todo nivel en una organización, incluso a nivel corporativo, son los más buscados.
0: Bien, yo, yo tengo una, una pregunta, Sil, sí, y, y Flor, que la verdad es que la, la guardamos para tratar de sacar un poco de la zona de confort a, a, nuestros, a nuestros entrevistados, y que tratamos de cambiarla en cada, en cada programa, cosa de que no se la puedan saber de memoria de antes. Te, te hacemos mover un poquito y te, te sacamos ah. de este lugar. Eh, pero que, que, que yo le llamo el, el, el estado de WhatsApp, o, o, o como lo dirías, con una remera. Y es, ¿cuál es esa frase que vos tenés, que usás, o, o, o que tenés... Eh, valga en el estado de Whatsapp, porque vos pondrías una remera para convencer a otros sobre algo eh, y que siempre te remita hacia esa? yo uso mucho la de que eh, en 20 años solo vas a arrepentirte de lo que lo hiciste eh, y, y, y uso mucho también sobre todo últimamente lo que se arregla con plata es barato pero
2: eh,
0: <risa> <risa> ¿cuál sería, ¿cuál sería una, una frase que vos te pondrías en una remera para salir, a, para salir al mundo. Ni lo dudo. además lo tengo en mi WhatsApp. Buscala después. <ríe> ok.
1: <ríe> nunca... En, en mi WhatsApp la tengo en latín, pero, pero, pero es, básicamente es la misma idea. Es Nunca pierdas la libertad. Nunca. Bien. Bien. La libertad de todo. La libertad de pensamiento, la libertad de espíritu, la libertad de buscar tus opciones, la libertad de elegir. Nunca, nunca, por temor, por lo que fuera... Porque te opriman por el motivo que sea nunca renuncies a tu libertad. Aunque aunque queden una libertad mental. Porque te pueden oprimir físicamente. Pero tu libertad, lo que vos crees, lo que vos pensás debería ser algo negado para, para cualquier ser humano.
2: Esto fue todo por hoy. Esperamos que te haya gustado muchísimo. Esto fue Bench Talks. Entrevistas diferentes con referentes Si querés saber más de todo lo que hace BenchClub Podés seguirnos en LinkedIn en arroba BenchClub Y también podés buscarnos en Instagram y en Facebook En benchclublatam. Bueno, entonces este, te dejamos con todos nuestros otros podcasts Para que sigas disfrutando estas hermosísimas charlas Con los referentes de recursos humanos